0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Je nejcitovanějším českým vědcem, kterému se podařilo přepsat učebnice chemie. Přednášel i pracoval na univerzitách a konferencích po celém světě. A je také členem České a Evropské akademie věd. Jak se vyvíjí léky pomocí počítačů, v čem se liší zahraniční školy o těch tuzemských a jak se dělá světová věda v době pandemie. Mým hostem je profesor Pavel Hobza, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Jan Siruček. Vy objevujete svět nejenom cestováním, ale doslova od jeho základů, od atomů a molekul, které zkoumáte. Co vás k tomu přivedlo?
1: To je láska ještě z gymnázia, nebo z doby dokonce předtím. Tehdy ono, je to pár let, se o tom tak příliš nevědělo, ale mě natchly atomy a molekuly a rozhodl jsem se, že se tomu budu věnovat. A měl jsem to velký štěstí, že se mi to podařilo.
0: Co vás na tom tak zaujalo tehdy? Byl to dobrý pedagog?
1: Měli jsme skvělýho kantora z chemie, ale mě na tom samozřejmě zaujalo, že jít, že chemie dostanete křivuly a dostanete kapaliny a krystaly, ale bylo jasné, že podstata hmoty a podstata interakcí s hmotou musí se jít dolů, musí se jít do menších části, no a nejmenší části molekuly těch, těch systémů jsou molekuly, že chemie se nezabývá ani tak, a ale jsme na úrovni molekul. A to, co mě na tom přitáhlo, je zkromat teoreticky, jako sedět tedy u stolu, tehdyž počítače moc velký nebyly, už nějaký byly, Ukázalo se, že se dá i na tu dobu, která byla tři počítači nebylo takový, bylo možno studovat interakce molekul, to, co my děláme, čili ne izolované molekule, ale interakce molekul. A podařilo se tu teorii velmi dobře skloubit s experimentem, to, co pozorujete, takže na tom pochopitelně úžasný bylo ta doba, že to jsou 70. let a začátek 70. Mm-hmm. let.
0: Dá se dělat věda bez cestování?
1: Tak zvlášť teď je to velmi aktuální otázka, a zvlášť když točíme pro letošku, je to aktuální otázka. Teď určitě ano. Teď jako ta technologie online byla vyvinutá 10-20 let, ale nepoužívala se, protože bylo samozřejmě jednoduché sednout do leta za pár korun na druhý konec světa. To teď pominulo, takže to, co se stalo, teď jako v letošním roce od toho března prostě, já bych řekl, skoro 100 konferenci se zrušilo z důvodu, které jsou samozřejmé. A teď jsou dvě možnosti. Ta první je organizátoři, když ještě mají chuť pokračovat, což teda, to je hrdnictví. Představte, si organizujete hmm. konferenci pro tisíc lidí z celého světa a řeknete, měsíc předtím je mě líto a teď se vyměte peníze. Prosím, ta jejich obrovská náma, tak někteří to, řekněme, od roku a jiní, jiní to úplně odmávli A uvažuje se teď o online konferencích. No ta online konference teoreticky by tom to splňovalo to, co nám tam chybí, ale samozřejmě kontakt s našimi kolegy. A ten, vy ho nahradíte online, když si povídáte, ale když si chcete povídat, přes počítač, musíte vědět s kým a ta nádhera na těch setkáních, že potkáte někoho, a to je kolega z trošku jako jiného směru a právě tyto setkání jsou na vědě to nejdůležitější, to nebudeme mít a nevím, jestli se to tak rychle vrátí.
0: A kdybychom se na to podívali z trochu obecnějšího hlediska, to se týče mezinárodních stáží, výměny různých vědeckých pracovníků, studentů, musí vlastně vždycky věda, aby mohla být respektovaná úspěšná, být globálně propojená?
1: Se, vraťme se před rok 1989. Tehdy to, to propojení se západním světem bylo velice, velice omezené i s tím východním světem. Věda nemůže být izolovaná. Možná, když někdo bádá o husictví nebo. Tak to groje samozřejmě v Česku, i když taky to není. Ale ale jinak věda je prostě internacionální a není možno, není možno vědu dělat v rámci jednoho státu. A ta internace to není jenom tím, že se bavíte všude anglicky a že máte studenty nejenom z Prahy nebo z Olomouce, ale předtím vám z celého světa. Věda bez toho se prostě dělat nedá. Ty, Ty Samozřejmě i tyto kontakty jsou narušeny. Pochopitelně, že jsou. Taky teď se díváte země, odkud je, díváte se, kolik, jak, jak je tam nebez. Přitom přijde, přijde do Leborky, máte tam hodně lidí, aby se něco nestalo. Je to složitější, ale toto, toto snad, snad věda překoná. Ale, ale, ale v, 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 v české kotlině, myslet si, že se dá dělat věda jenom, jenom tedy v té české kotlině. To určitě ne.
0: Určitě ne. Myslíte si, že třeba po dobu těch vědeckých konferencích ta pandemie změní to jisté míry navždy? Že opravdu bude vždycky alternativa potkat se online a nebo někam jet, nebo je to čistě přechodná? Já bych vám to,
1: to řekl, odpověděl takhle. Vysoké školy od toho března prakticky všechny na celém světě prostě přešly onla- online jako vysílání nebo online výuku. Na těch školách, to je proveditelný. Ale myslím, že k překvapení nás všech dvě největší britské univerzity, Manchester a myslím ještě Oxford, ohlásili, že školní rok 2021 je stoprocentně online. Teď ohlásili s velkým přestíhem, že mají 3 měsíce čas, ale řekli žádný kontakt, pojďme online. A to je takový, jako ono z toho trošku mrazí. V té škole to re- relativně jde, ale když to udělají tak velký a tak skvělý univerzity, a řekněme za ten plný ročník, čili oba dva semestře, to uděláte, a když se to povede, aby to nezměnilo, aby to nezměnilo kompletně jako celý náš svět. Jako ještě jedno, tyhle dva případy jsou varující, ale než bychom o tom měli bát, ale že to může přinést jako změnu, o které jsme se před třema měsíci, že nás ani nenapadla. Jak škola online, ani nenapadla. A
0: už je to tady a zatím zase to funguje. Kde se vám na světě nejlépe přednášelo?
1: No, přednáší se vám nejlíp tam, kde máte plnou posluchárnu a studenty, kteří mají velký zájem a ptají se. Že. Když přednášíte v Česku, tak vždycky to tak bylo a bohužel je to, že studenti se vás, že se velice ostýchají se ptát. Velmi se ostýhají ptát když jste venku, tak je to jiný, zejména v Americe nebo v anglosaských zemích. Tam se zase zeptají, jestli to můžu trošku přehnat, blbě. Takže a prostě hmm. zakladu cenu, aby se zeptali. U nás, aby, aby, aby se někdo zeptal, je to problém. A já si pamatuju jednu, jednu konferenci tak už je to pár let, bylo v, v, v zahraničí a předsedou byl vážný kolega z Německa a věděl, že byl tam do studentů a věděl, že to nebude tak slavný s otázkami. postavím na stůl láhev v koněku po popřed, přednášce a každý, kdo dá otázku, dají máš tam padli koněku, mělo to velký úspěch a bylo hodně diskuze. Já to od té doby nezažil, ale jenom to, jenom to ilustruji, že i ve světě jako... Eh, eh, ostýchá obecně, ostýcháme se ptát, když to ten anglosaský svět je na to se ptát. Říkám, někdy blbě.
0: Či myslíte, že to je tady ten rozdíl? Já bych řekl, že to je naturelem, že to je
1: povahou toho národa. Je to samozřejmě taky vzděláním. Vemte si do toho roku 89, tak prvé kdo uměl jazyk, takže se mohl zeptat. Čiže většina lidí se styděla vůbec, že to anglicky řekne špatně. Za druhý, nebyl jste si jistý s tou vědou, protože ten kontakt byl velmi omezený. Takže, a to přispívalo, a to, že to 30 let, už to je doba krátká. Ono, aby se to vrátilo jako těch generací, musí být víc. Jako.
0: –Vy jste působili i v Kanadě.
1: –Já jsem v Kanadě prožil, myslím, dva roky, dva krásné roky života. To byla zvláštní Kanada, protože to byl Montreal a to je ta frankofilní část Kanady. A to bylo nádherné. Pro mě měli jenom jeden trošku problém, že. To není anglicky mluvící země. Je, tam se mluví francouzsky. samozřejmě každý zná anglicky. A se mnou každý mluvil anglicky, viděl odkud jsem na problém, ale nikdy tam nedostanete takový trénink, jako kdybych byl v Americe nebo v Anglii. Takže já, já anglicky nemám to, co měli kamarádi venku, ale Kanada byla nádherná a měl tam velký štěstí na profesora, který mě poslal. to byl velikán. A v té vědě najdete veliká, proto tam jezdíte po světě, jenomže tenhle člověk byl, byl prostě anglický gentleman neuvěřitelný. On byl teda Maďarů, z Maďarska 56 ve Francii, ale to jeho chování a jeho k lidem všem no, úžasná povaha. To byl, to byl pro, mě, pro mě, byla to nádherná věda, ale s ním to bylo nejenom o vědě, ale i o životě.
0: Jaké rozdíly v přístupu ke vědě vás ve světě nejvíce překvapily.
1: Já jsem kromě Kanady, jsem delší čas, větší část života byl v Německu a v Jižní Koreji. A tam jako řekněme ten, ten evropský nebo euroamerický přístup je nějak jako podobný, ale ten azijský přístup, a to byla Jižní Korea speciálně, ten je úplně jiný, tam je jako neuvěřitelný tlak na úspěch. Neuvěřitelné, ale to začíná v té Koreji, která je obdivuhodná v tomto. To začíná u dětí jako v nějaké zcela zá, základní škole a aby byly nejlepší, aby se dostali na přestížní školu. To je japonskou Korea. v tom ten tlak je obrovský. Ono to třeba v Koreji i v Japonsku Počty sebevražd se těhle mladých lidí se vůbec nedá se středí v rohu, A je to vyvoláno tím, že se od nich očekává úspěch. Ale ten tlak je naprosto brutální. A, a to, je, to, je, to je špatně. A zase je to dáno, to dáno tou zemí, to, 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 těmi lidmi, kteří tam žijí. E, samozřejmě na druhé straně také ta jejich věda je úžasná. Když jsme Korejsku, Korejců je 50 milionů, těch jižních, Japonců je 100 milionů, a jejich věda je, je, je skvělá. Účasná Dávají do toho hodně peněz, ale, ale motivace těch lidí je... To se mě nelíbí, aby to šlo, aby pak někdo mladý kluk udělá maturitu, nebo nedostane se na to vysokou školu, žel, tak jako samozřejmě se z radostou nemáte, no, ale abych skočil jako pod vlak, jako tak to radši ne. Teda, že? Čili ta mentalita v tom je opačná. Amerika na druhé straně, Amerika Amerika znamená úspěch, čili když se dostanete do dobré laboratoře a jste motivovaný, tak je to taky vidět, že z Ameriky se relativně špatně vrací. Když tam jdete nejenom studovat, ale pak děláte v nějaké dobré laboratoři pak se špatně vrací jako a ne mnoho teda kolegů se vrátí a zůstává tam což je samozřejmě škoda protože jako věda internacionální ale jako, oni mají být tady a mají být tady a mají tady vzdělávat jako uh, mladou generaci.
0: Proč Amerika znamená úspěch? Čím je to daný?
1: Tak když si vezmete univerzity dělají se se světě břičky jsou všude, nejen ve fotbale. A v těch univerzitách se, řekl bych, v zásadě objektivním způsobem vyhodnocuje ta efektivnost univerzita, pokud se mělí mezi deseti nejprestižnějšíma, nejlepšíma univerzita, asi devět amerických, snad se mezi stalo Oxford nebo Cambridge, nejak je to jenom Amerika. Co se tam hodnotí, tak hodnotí se zaprvé věda těch lidí. Jako, uvádím krásný příklad na univerzitě v Kalifornii, na jednom z kampusů, tak jako všude je problém s parkováním na univerzitě a teď jdete a tam je vyhražené parkoviště a na cedulce je napsáno, for Nobel Prize winners only. Parkování povoleno pouze nositelům, plurál, Nobelových cen. No oni mají na té univerzitě 10 nebo 15 Nobelových cen. Wow. Ptáte se, proč ta univerzita je tak skvělá. Ptáte se, proč všichni studenti ze světa chtějí tam. A oni nejenom, že tam jsou nositelé, ale oni přednáší. Samozřejmě mají ústavy. Samozřejmě potřebují mladý lidi. Ale když se dostanete k takovýmu člověkovi, tak jste udělal... Ne, naprosto zásadní, ale důležitý krok ve své kariéře. Tam totiž se můžete dostat k tomu, co vědu dělá vědovaté téma. Vy musíte jako že vymyslet nebo téma, který bude o deset let předběhnout ty ostatní. Když se vám to podaří, pak je na tom dobře. Když se vám to nepodaří, to je špatný. A ta Amerika právě proto, že má tam největší koncentraci, absolutně největší koncentraci těch, těch nejchytřejších lidí, takže motivuje studenty ze světa. Vyšíleně platíte, ty univerzity jsou bláznivě, bláznivě drahy. Naprosto neuvěřitelně drahy, ale je to pořád jako, jako cena, která, která se oplatí. Ty univerzity mají, ještě se k tomu krátce vracím, a to je téma, o kterém se teď stále mluvím, nakolik je rozumný, aby byla míra demokracie. Teď mluvím o vysokých školách, to je
0: akademických Přesně tak, ten.
1: ano. Ale vůbec v rámci výuky, tak, a jako, tak v Česku máme senáty, fakultní senáty, univerzity, voleny senáty, ty senáty volí děkany, senáty volí rektory. A v Americe neexistuje. Ne, neexistuje, ale vůbec a ani náhodou. Tam nevolí nikdo nic. Tam nemá právo, má právo na jedno. Studovat. Studovat a studovat. Nikoho to nebazí. Vědí, že v tomto není možné jako... Nemůžete volit a říkat, já chci toho profesora, protože s ním se fajn chodí na pivo. Nemůžete, vy musíte mít ty, kteří jsou tam nejlepší. A taky, jako, jak říkám, kdybyste si seřadil. Kdybyste senát nějakou míru demokracie na té fakultě, to jsou ty voleny senáty, voleny to, volíme profesory, volíme to, a jejich úspěšnost, tak je to vždycky nepřijímá uměrnost. Vždycky. Není autoritativnějších uh, zařízení na světě, nejsou americké univerzity. Nejsou <laughs> lepší univerzity, než americké
0: univerzity. Hmm. Uh, vy, vy současnosti působíte primárně v akademii věd. Ano kde máte svůj tým v Ústavu organické chemie a biochemie, kde mimo jiné pracovali pan profesor Antonín Holí, který stojí za neefektivnějším lékem v boji proti AIDS. Ano. Jaké onemocnění pro vás pracovně není největší výzvou? Je to pořád AIDS ve světě? Tak,
1: AIDS je teď trochu jako přehlížený a Prostě proto, že máme lék. Ale tam je jedno, ale a zvednutý prst, ten lék nikoho nevyléčí. On potlačí tu chorobu a potlačí, jestli jste zdraví. Ale denně musíte brát jednu tabletku. Denně, do konce života. Vy asi neumřete na AIDS, nebo skoro jistě nemůžete na AIDS. Vy umřete na to, že vás přijde tramvaj nebo prostě půjdete starý. Ale to podstatné je, že aby se, aby se lidstvo vypořádalo jednoznačně s, s nějakou hrubou, tak potřebujete vakcínu. Potřebujete proočkovat populaci a pak je takhle skončili, než to více. Všechny metly lidstva, našla se vakcína, byla to. Na AIDS, přestože ten lék Antonina Holého už je nejméně 20 let starý a přestože mnoho laboratoří na světě proti tu vakcínu hledá, tak se to nepodařilo. A to je trochu zvednutý prst na to, co se děje teď s koronavirem. Jako, lék zatím není, že ty, který byli, jako, nebo které jsou oznáčené z giliedu a jiný, nejsou 100 Ten holého lék teda proti AICen je 100 Pokud vám ho pojišťovna zaplatí, tedy ono to není levný, tak prostě přežijete. Na koronavir není, takovej. on, on řekněme o třetinu, to skrácí to dobu léčení, možná trochu potlačí tu, tu smrtnost, ale to se nedá srovnat, co, je, co, co, co jsou ty holioléky pro jajic. Ale tady všichni říkáme, bude ta vakcína, ale... Pro AIDS se hledá vakcina 20 let a stále není. Ne, že by ji nehledali, no, samozřejmě by ji hledali, protože když se to podaří, no tak to je všechno kšeft, samozřejmě obrovský. Kde? Není. A teď tady panuje takový, že vakcina tak za měsíc budeme zkoušet. Já se trošku jako když vidím, když vidím, jak probíhá hledání vakcíny proti
0: AIDS, tak ten optimismus teda,
1: že to bude snad nějak nezdilím.
0: Myslíte si, že tedy dřív teoreticky bude lék, než vakcína? Eh,
1: tak na ten eh, AIDS se lék našel, holi byl první a těch léků může je teď víc a ty léky jsou stoprocentní. Jako. Jak říkám, on nevyléčí, on ten, on ten virus uspí a vy ho máte někde v sobě a on neškodí. Dokonce i sexuální život se může být normální, o, opravdu neškodí. Za předpoklad většinu, že se denně si zobnete jednu tabletku. To je samozřejmě, toto je sen každé farmaceutické společnosti. Představ si, že máte, že je nemoc a když najdete léka, vylečíte ho, to je pro něj byl bývoku, že Ideálně je, abyste žil, abyste byl v dobré kondici, ale abyste to tabletku brát celé žívat. No to je sen každé farmaceutické firmy. Že? A to u toho aj jde splatit. Jako Já jsem
0: se možná trochu víc na ten nový koronavirus, a ty závody s tou vakcínou, tak ano. jestli si myslíte, že naopak dřív... Bude nějaký lék no, a tak se zat... k
1: tomu, Já se k tomu vracím. Na ten až se těch léků našlo víc. Ten holík Antonín byl první, ale ty ostatní značili. Je to strašně krátká doba, co teď máme, ale... ale... Taky bych jako, jako říkal, že určitě bude stoprocentní lék. Ono většinou to dopadne takže že bude nějaká směs, jako, tak jako proti AIDS, směs různých léků a, a pochopitelně odpovědných chování všech. Ale není vyločené, že vymizí. Ten, jako tak, jak vymizel SARS a vymizel jiný, prostě vymizí jako úplně ten virus. Ale zatím se to nezdá a ta, ta, ten rozsah té světové pandemie je, je dechberoucí ty čísla jsou strašitelné. To rozšíření po světě je hrůzný. A teď ten optimismus, který teď panuje řekněme, u nás a v Evropě, že je to fajn a teda jako sedneme do aut, vlaku a letadel a poletíme v červenci někam, já nezdílím teda. Jako, že. Nemyslím si, že to je to úplně v pořádku. Jako. Já vím, že to nejde úplně zavřít, ta ekonomika by padla, to, to, to nejde. Ale... Ale že bychom jeden rok mohli jezdit po Česku a nemuseli zrovna jet někam do světa, to by se asi, určitě by to pomohlo, ale já chápu, že že je to příliš velký tlak a příliš velký biznis a ekonomie zemí na tom je založená.
0: –Vy pracujete mimo jiné i na projektu vývoje léku prostřednictvím počítačů? V čem je takový přístup jiný? Co vám to umožňuje jiného?
1: Tak jiný už je v tom, co jste řekl. My máme na stole terminál a někde máme velkou, velký počítační systém. My vůbec nemáme v ruce žádné chemické přístroje, nic. My na počítači modulujeme 100% tu situaci, kterou naši kolegové dělali experimentálně. To, co se tady děje, máte protein, tedy bílkovinu a malou molekulu ligand, který potenciálně může být lékem, a vyhledáte takovou ten ligand, aby co nejúspěšněji když to řeknu velmi jednoduše, s, to, s, to, s tím proteinem reagoval. A to se experimentálně zkouší tak, že máte nějaké robotické pracoviště, tam je 100 000 jako skumavek, když se třepou a vy tam dáte vzorek toho proteinu a pak dáváte milion různých malinkých molekul, necháte to vyvíjet 24 hodin nebo tak a pak změříte biologickou účinnost. My pracujeme úplně stejně, ale s tím, že my nepotřebujeme mít bílej prášek toho proteinu a my nepotřebujeme mít e, tu molekulu. Ta molekula se musí Syntetizovat. A ta chemická syntéza není jednoduchá, bere čas a bere peníze. My to umíme syntetizovať na počítači. A je to daleko rychlejší a daleko levnější. Jako, abych to zhrnul, každá velká, každá velká farmaceutická firma na světě samozřejmě má výpočetní středisko. Jsou léky, které už byly, řekněme, ne stoprocentně jenom na základě toho výpočtu, ale ve velmi úzkým kontaktu teorie a experiment je jako navržený. Takže to, to, ta, technik, ta počítačová technika je naprosto zásadní. A my právě v těchto dnech jako v těchto, v těchto dnech uzavíráme z. Zase velmi, velmi pro nás zajímavou smlouvu s největším farmaceutickým gigantem Pfizer v Americe, který má velmi eminentní, což je příjemný, velmi eminentní a jako prostě chce naše metody a chtějí s náma v tom spolupracovat. A řekl bych, že na dveře klepou oni a ne já. A, a my, my máme samozřejmě velikánskou obrovskou radost, protože to je to největší firma na světě a chtějí na tom založit celý jejich onkologický výzkum, takže to je, to je pro nás uh, přirozeně velká čest. Takže právě tyto dny už... Po... Kontrast spolupráce zase narazila na, na, na koronavir, že ta dohoda byla, tak sedněte do letadla, přijďte do San Diego a budeme to, za týden to dáme dohromady a můžeme počítat. Nesetneme do letadla, nepřiletíme tam, že nedá se. Takže se to dělá na dálku, což normálně u počítačů je snadný ale v interakci s farmaceutickou firmou je vždycky obtížný, protože oni musí mít ten systém naprosto izolovaný od všeho, protože tam hacker se nesmí dostat. Kdyby se tam dostal, tak to největší tajemství té firmy, no je ten jeden, jedna malá molekula, ta tam někde je. Hmm. Čili ty jejich systémy jsou úplně izolované, Jsou naprosto izolované. takže pro nás je to trošinku obtížnější, jako ty programy tam zavádět a tak, ale samozřejmě se to dá. Je to jen trošku obtížnější.
0: Pavel Hobza byl naším dnešním hostem. Děkuju. Ještě jednou děkuji za pozvání. A my se uslyšíme v dalším díle, který jde zase příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check